1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Mountainbike-Magazins Alles ist Fahrbar. Mein Name ist Christian Ziemeck, ich bin der Host dieses Podcasts und ihr kennt mich schon aus den anderen Folgen. Und heute geht es um das Thema Es wird kalt, was du wirklich zum Biken im Winter brauchst. Und dazu habe ich meinen Kollegen, Online-Redakteur und Testredakteur Lukas Hoffmann eingeladen, denn der fährt auch sehr gerne im Winter, beziehungsweise gerne, aber er fährt auf jeden Fall im Winter. Hallo Lukas. Hallo zusammen. Ja klar, es
0: wird durchgefahren. Wir Mountainbiker kennen ja keine Saison, wie man so schön sagt. Richtig, nur alle anderen kennen eine Saison. Die Frage ist aber jetzt, wird es denn wirklich kalt? (lacht) Ja, das ist schon mal so eine Sache. Gefühlt verschieben sich ja alle Jahreszeiten so ein bisschen. Es gab auch schon mal in den letzten zwei, drei Jahren irgendwie ein Weihnachtsfest, wo man gefühlt auch hätte kurz, kurz fahren können, wo man sich gar nicht so dick einpacken musste, wo es noch auf jeden Fall zweistellig von den Temperaturen waren. Also ein bisschen untypisch.
1: Also vor allen Dingen, es ist ja nicht nur so, dass sich das gefühlt verschiebt, sondern es verschiebt sich ja tatsächlich. Wir hatten ja mal einen tollen Podcast gemacht mit, äh, mir fällt der Name gerade nicht ein, aber mit einem Experten und Tornado-Experten vom Deutschen Wetterdienst und äh, da kann man auch viel über die Jahreszeitenverschiebung ähm, lernen. Auf jeden Fall ist es so, der Winter wird kürzer und vielleicht Deshalb ist das auch so ein bisschen der Anlass für diesen Podcast, dass wir sagen oder mal vielleicht versuchen zu beantworten, was brauchst du denn wirklich? Wir schreiben im Magazin ja immer immer viel darüber, was man alles kaufen kann. Heute soll es so ein bisschen ganz basic mal darum gehen, was wirklich so unausweichliche Teile sind, die man braucht, wenn man durch den Winter mit dem Mountainbike oder vielleicht auch einem anderen Rad fahren möchte. Und wir würden einfach ähm, ausstattungsseitig von Kopf bis Fuß vorgehen äh, und fangen einfach mal beim Kopf an, weil da ja auch viel Temperatur verloren geht, äh, nicht nur bei starkem, kaltem Wind, sondern auch einfach so. Ähm, Lukas, was würdest du sagen, ist absolut, also ist es, braucht man unbedingt eine Helmmütze. Helmmütze, Erläuterung ähm, meistens, Entschuldigung, ich hab, bin kurz reingegrätscht noch. Helmmütze, ähm, kurze Erläuterung, meist eine, Aus sehr demfähigem Material, manchmal mit ein bisschen Windstopper in der Front oder vielleicht sogar komplett aus Windstopper, ähm, im Ideal über die Ohren gehend, sehr schmal und dünn, damit der Helm noch drauf passt und äh, sorgt für einen warmen Kopf und nicht einen kühlen Kopf.
0: Also ich finde gerade der Kopf- und der Halsbereich sind so ein bisschen kommt drauf an, Fragen, weil mhm. manchmal gibt es ja wirklich absolute Sensibelchen. Ich gehöre auch dazu, ich kriege mhm. irgendwie einen leichten Luftzug und bin dann sofort am nächsten Tag krank. Und dann gibt es gefühlt Leute, die können bei zwei Grad ohne Helmmütze, ohne Bufftuch, da komme ich gleich noch dazu, ohne Schlauchschal durch die mhm. Gegend fahren und die sind am nächsten Tag noch quietschwedel. Da kommt's wie gesagt, drauf an. Ich finde aber für mich, dass ich schon gerne mit Helmütze fahre, wenn es aber wirklich extrem kalt ist. Also ich sag mal, einstellige Temperaturenbereiche so teilweise sogar um den Gefrierpunkt. Wenn es darüber geht, bin ich meistens ja mit so einer, man muss schon fast sagen so einer Rennradmütze mhm, unterwegs. Mhm. Das sind immer diese kleinen Mütze mit einer kleinen, mit einem kleinen äh, ja, Schirm vorne dran. Mhm. Also keine normale Schirmmütze, keine Basecap wie wir es kennen, sondern ja. alles so ein bisschen darauf optimiert, dass man es auch unterm Helm anziehen kann. Warum ist das bei mir so? Also ich bin an den Ohren nicht so empfindlich und vor allen Dingen, ich fahre halt auch im Winter noch gerne schnell bergauf und da ist es bei mir einfach so, dass mit einer Helmmütze, wo bergab alles schön ist, wo alles schön warm ist, die sind ja mittlerweile mit Windstopper und Co. also total dicht. Alles warm genug ist, aber soweit ich dann bergauf fahre und richtig Gas gebe, dann schwitze ich und das wird dann in der nächsten Abfahrt dann wieder unangenehm, weil alles klatschnass ist und dann holt man sich gerade einen weg. Deswegen habe ich so eine Zwischenlösung, wo ich einfach, ich sag mal, meine Birne ein bisschen warm halte, Mhm. aber drumherum an den Ohren trotzdem noch ein bisschen äh, Zugluft kriege und damit habe ich so das beste Temperaturmanagement, was meine Zwecke so angeht. Wie ist es Mhm. bei dir?
1: Ja, ich hab, ich spüre gerade schon, dass ich jetzt eine halbe Stunde über das Thema Mützen reden könnte, liebe Zuhörer, das liegt ein bisschen daran, dass ich der Mann bei uns beim Magazin fürs Zubehör bin und es ist wirklich so, ich könnte jetzt so viel dazu sagen, Ich, bei mir ist es einfach so, ich fange schon bei 15, an, 15 Grad an, eine Helmmütze zu tragen, einfach weil ich keine Haare auf dem Kopf habe und das merkst du wirklich sofort, wenn es einfach unterm Helm. Die Helme sind so gut belüftet, das zieht ja richtig da durch, die Kälte. Ja, ja. ähm, da bin ich sehr schnell mit der Mütze dabei. Ich bin an den Ohren so mittelempfindlich. Ähm, deshalb trage ich auch ab und zu mal so eine Rennradkappe. Ähm, Wenn es richtig, richtig kalt ist, ähm, gibt es von, von der Firma Grip Grab, so eine, das ist so meine meine, die habe ich seit, ich glaube, Acht Jahren in meinem Schrank und die, wenn die kaputt geht, dann kaufe ich sie nach. Das ist so ein Ding, das hat sogar so Ohrenklappen. Das sieht so völlig schräg okay. aus. Ist aber ist aber helmtauglich und ähm, wird irgendwie Belgien Style heißt die, glaube ich. Keine Ahnung warum.
0: Weil die alle durchfahren bei dem heftigsten ah, okay. Wetter, denke ich mal.
1: Vielleicht ist das so eine so ein Krossa- cross Crosser. Ja, genau. Das kann gut mhm. sein. Auf jeden Fall die trage ich wirklich super gerne. Ähm, aber Helmmütze ist für mich wirklich was, was komplett unverzichtbar ist, einfach weil es bei mir einfach am Kopf zu schnell zieht. Um jetzt die Frage, die wir beantworten wollen, zu beantworten, was muss ich wirklich haben? Ich glaube, wenn man viele Haare auf dem Kopf hat, braucht man nicht unbedingt eine Mütze, wenn man an den Ohren auch nicht empfindlich ist. Für alle Leute, die so ein bisschen empfindlich sind, ist so eine Helmmütze schon sehr, sehr ratsam, einfach weil man im Umkehrschluss sagen kann, wenn da eine normale Alltagsmütze wie eine Pudelmütze oder irgendwas dickes, gestricktes drunter passt, dann ist der Helm zu groß. Ja, das stimmt. Das also dann, dann kann man ja. wirklich sagen, so wenn wenn die wenn Nummer ihr es kleiner. schafft, irgendwie eine Baseballkappe oder irgendwie eine, eine gestrickte Alltagsmütze unter den Helm zu kriegen, dann habt ihr eigentlich ein Sicherheitsproblem ja. mit dem Helm. Absolut. Und ähm, dann sollte man da auf jeden Fall ran. Deshalb wäre für mich eine Helmmütze, egal wie dick, dünn, ähm, über die Ohren gehend oder nicht, Sie ist äh, wäre schon für mich ein
0: echtes Essential-Teil. Und ich glaube, die Dinger gibt es ab 10 oder 15 Euro. Eben, es ist nicht so ein großer Invest. Wobei ich glaube, man könnte ja auch ein bisschen versuchen mit Hex. Du hast gerade schon gesagt, die Helme sind so gut belüftet mittlerweile. Hm. Vielleicht könnte man ja auch einfach mal mit Panzerband versuchen, die ganzen Lüftungsdinger von hinten ein bisschen
1: zuzukleben. Würde das was bringen? Was glaubst du? Würde definitiv was bringen. Ist aber definitiv etwas, was wir hier gar nicht empfehlen dürfen. Weil es ja sogar so ist, dass ähm, laut TÜV-Regulierung und laut ähm, den ganzen Sicherheitsvorschriften, die für Helme gelten, dass du nicht mal außen einen Aufkleber dran machen.
0: Aha, mal wieder was gelernt, dann nehme also, ich meinen Aufkleber mal runter von meinen Helm. Also tatsächlich <lacht> ist
1: es so, dass, dass nichts eigentlich angebracht werden darf, weil du sonst ähm, die, äh, weil sonst die, ähm, die sagen wir mal, Gewährleistung des Herstellers, dass das Ding nach Norm EN 1078-123, keine Ahnung, ich habe jetzt das gerade nicht parat, ähm, weil es dann nicht mehr gewährleistet ist. <lacht> Und es ist vor allen Dingen so, ähm, die Außenschale von Helm ist ja ähm, Polycarbonat, die ist so gemacht, dass der Helm auch gut gleiten kann auf einem Untergrund, weil man ja nicht stumpf auf den Boden mhm. fällt in der Regel. Und in dem Moment, wo du einen Aufkleber drauf hast, bremst der das. Und ja, dann, ja, dann hast du wieder Scherkräfte, die den
0: Helm vom Kopf ziehen und so weiter. Okay, aber wieder was ähm, gelernt. Das hätte ich jetzt gar nicht gewusst. Ich hätte jetzt eher gedacht, mhm. dass man von innen was, aber dann lassen wir das ja, auf jeden Fall lieber sein.
1: sowieso nicht, weil da ist ja das offene ja. Ähm, EPS, also expandiertes Polystyrol. Jetzt kommen wir in den, Also da ist das Offene äh, Styropor, wenn du da Panzerband drauf machst und das wieder runterrupfst, mm. dann geht das wahrscheinlich kaputt alles. Ne? Also, ich glaube nicht, dass es, und dann kommen da Weichmacher und Lösemittel und so, keine Ahnung.
0: Also, Auf jeden Helmütze Fall. muss sein.
1: Helmütze muss sein. Noch eine Sache dazu. Ich hatte mal eine Helmütze, ähm, die hatte Windstopper und das Windstoppermaterial war an den Ohren gelocht, damit man da besser hören konnte. Ah, das der, ist auch
0: mega. Der Effekt, da hört man nee, nichts mehr. Der an Effekt
1: war, genau, der Effekt war, dass in dem Moment, wo da Wind drüber gestrichen dass das so laut wurde dass es was war ohrenbetäubend also oh, weil lief. weil das weil der Fahrtwind über diese Löcher so einen es war richtig, also wo ich gedacht habe, nee,
0: die okay, Löcher. Also erstmal vorher Probe tragen und auch einmal um Block fahren, ob die auch wirklich <lacht> passt.
1: Oder? So ungefähr, ich glaube, da lässt man einfach ähm, die Löcher weg und nimmt was ohne Löcher. Das ist, du hörst dann, das Gehör passt sich auch ein bisschen an.
0: Ich klappe die immer ein bisschen drüber, wenn ich mit Leuten kommunizieren möchte oder im Appel. Gerade auch aus <lacht> Klimatisierungsgründen, wie ja. ich es eben schon gesagt habe. Und bergab, hm. wenn es da wieder schneller wird, dann klappe ich sie wieder über die Ohren drüber. Da muss ich auch nicht so viel hören. Hm. Ja, das, das kommt drauf an. Aber wenn wir da oben sind, für mich ist super wichtig, so ein Schlauchschal. Weil ich mir sonst so total schnell einen weghole, ich kriege dann Halsweh und mhm. das ist für mich immer der Auftakt für eine Erkältung. Mhm. Ähm, das Ding fahre ich auch wirklich schon bei ja, knapp unter 15 Grad, hole ich die raus, weil ich da einfach empfindlich bin. Mhm. Aber da würde ich auch sagen, das ist ziemlich cool, weil so ein Schlauchschall... Ähm, den kann man ja einfach auch im Alltag verwenden. Also, wenn es richtig klirren, mmh, kalt wird, mmh. wenn man mal wandern geht, sonst irgendwie im Wald unterwegs ist, dann ist das echt mein Essential Nummer 1, äh, was ich super gerne raushole und was auch, finde ich, super viel bringt, was Wärme angeht. Also, sobald ich ja. irgendwie am Hals warm ja. bin, äh, ist irgendwie gefühlt der ganze Körper warm.
1: Absolut. Also, ich bin auch. Ähm BUFF, also man sagt ja BUFF, das ist aber ein Markenname. Es Wie gibt Tempo. cat genau, HAD ist eine, eine Firma. Dann gibt es, äh, ich glaube, die sind sogar Deutschland, ich glaube, die stellen sogar in Deutschland her? Oder verwechsel ich die? Doch, 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 müsste eigentlich. Egal, auf jeden Fall, es gibt verschiedene andere Hersteller. Multifunktionsschlauchschal ist äh, das sozusagen markenneutrale, die markenneutrale Bezeichnung. Äh, ihr Kennt es wahrscheinlich alle. Es gibt dann auch immer so nette Icons da drauf, was man daraus ja, alles Geschenke bauen auch immer kann. Schön. Man <lacht> kann sich daraus eine Mütze machen und man kann das als ähm, Sturmhauben-ähnliches äh, Dings zum Banküberfallen verwenden. Auf jeden Fall ähm, super, super essentielles Teil. Vor allen Dingen für mich auch eigentlich fast ganzjährig dabei, weil, wie gesagt, keine Haare auf dem Kopf. Das ist, wenn man mal zwischendurch äh, irgendwie anhalten muss, Du hast diese wirklich mini, mini, mini-Lage auf dem Kopf und es ist sofort einfach warm hm. und du frierst einfach nicht. Ist auch auf
0: der Hütte nicht so ganz verkehrt, das stimmt, ja. Genau. D- einziger Nachteil, einziger
1: Nachteil ist so, es passt nicht immer unter den Helm so richtig. Ne? Hm. Wenn man es als ähm, Mützenersatz nimmt, das passt schon irgendwie ja, wenn man es so ein bisschen so flach anlegt, dann geht das meistens schon. Ähm, aber als Helmütze, richtig, als Helmmützenersatz ist es nicht so super geeignet. Ich brauche es vor allen Dingen deshalb, weil bei mir die Krägen, ich hoffe, das ist der Plural von Kragen, die Kragen, sonst sagen wir einfach beides, von vielen Jacken, die ich teste und fahre, oft zu, oft zu eng sind. Ich habe ja immer einen dicken Hals. Ne? Das
0: <lacht> auch kann nicht an deinen Kollegen liegen, sage ich. Auch, jetzt. Im, auch
1: im tief entspannten Zustand. Und deshalb kriege ich den Reißverschluss manchmal nicht zu. Dann lasse ich den halt auf und ziehe den Buff drüber, damit ich am Hals nicht kalt mhm. werde. Und ähm, das ist für mich so ähm, so ein Workaround, bei, wenn, wenn ich die den Kragen da oben nicht zukriege. Buff auf jeden Fall super wichtig. Wir haben schon zwei Teile fertig und haben erst zehn Minuten gesprochen, super, das nicht heißt ja im Schnitt von fünf pro Minute, ähm, ach Quatsch, von äh, eins pro, also pff, in fünf Minuten. Ähm, für mich tatsächlich, also sagen wir mal so, jetzt nochmal Frage, brauche ich das unbedingt? Unbedingt nicht. Aber es ist
0: nice to have. Ja, also, das das finde ich auch ein überschaubarer Invest. Also, wir reden jetzt wahrscheinlich ja, jeweils von knapp 20 Euro im Netz. Genau. Ähm, das genau. ist, finde ich, dafür, dass man dann wahrscheinlich am nächsten Tag noch gesund ja. ist und sich nichts wegholt hat und ja. Spaß beim Biken hat, finde ich eine überschaubare ähm, ja, Investition.
1: Für mich total absolut unverzichtbar ist eine Brille mit klaren Gläsern, beziehungsweise eine Brille im Winter weil es bei mir wirklich, das ist echt kein Witz, was bei dir der Hals ist, ist bei mir das Auge. Mhm. Ich muss wirklich nur fünf Minuten mal eben zum Bäcker fahren quasi, der ist nicht fünf Minuten entfernt ist, aber angenommen, er wäre und ich kriege Zug am Auge mhm. und habe am nächsten Tag ein Pieksen im Auge und hoffentlich kein, kein Problem mit der Bindehaut oder sonst was. Also ich bin am Auge super, super zu, zugempfindlich ähm, und ähm, für mich privat ist das so. Ähm,
0: ja, das ist immer, finde ich, auch ein Sicherheitsaspekt, ne? Also, du musst erstmal sehen, gerade ja. wenn wir Trails fahren, dann haben mhm. wir eigentlich immer schwierige Witterungsbedingungen im Winter. Also, erstmal, ja. dass man Matsch ins Auge bekommen ja. könnte, was man im Sommer vielleicht eher nicht so hat. Aber einfach auch, dass man was sehen muss. Also, ich überlege nur, wie schnell es dann dunkel wird. Man fährt doch mal in der Dämmerung noch einen Trail. Mhm. Und wenn man dann die normal getönte Scheibe fährt, was viele ja leider machen, dann siehst du halt einfach überhaupt nichts mehr. Mhm. Und wenn du dann mal eine Wurzel übersiehst oder, ja, dich einfach falsch verhältst auf den Trails und dadurch auf der Nase liegst, das wäre echt ärgerlich, zumal ja meistens auch die klaren Gläser bei vielen ähm, ja Brillen oder Sportbrillen ja mittlerweile auch mitgeliefert werden, ja. wo man dann einfach ja. tauschen kann. Also da würde ich schon drauf achten, wenn ich mir eine Sportbrille kaufe, dass man da auf jeden Fall erstmal überhaupt die Gläser wechseln kann. Das mhm. kann man ja nicht bei jeder, ja. aber dass die vor allen Dingen dann auch im Lieferumfang sind, was zum Glück bei den meisten Sportbrillen auch der Fall ist. Bei vielen, bei ja. vielen, ja.
1: ja. Lustigerweise wird es im hochpreisigen Segment dann dünner. Ne? Mhm. Also es gab früher, wobei ich habe neulich, habe ich, ähm, wollte ich wieder ein Testfeld aufstellen mit so diesen klassischen Wechselscheiben. Das gab es irgendwie vor vor acht, neun Jahren. Hatte jede Sportbrille, hat irgendwie um die 100, 120 Euro gekostet, hatte drei Wechselscheiben, ähm, beziehungsweise eine Scheibe und zwei Wechselscheiben dabei. Ähm, Also, das ist ein bisschen verschwunden. Ich Mhm. habe das irgendwie gesucht. Ähm, Das gab es dann wirklich nur noch so für für 30 Euro Brillen, die es bei Amazon gibt, von irgendwelchen No-Name-Herstellern, die auch genauso aussehen, nämlich fürchterlich. Ähm, und bei den Hochpreisigen ist es so, ähm, bei, ich würde mal so grob sagen, die Hälfte der Hersteller legt so ein klares Glas bei, die andere Hälfte macht es nicht und dann muss es kaufen. Aber es gibt es auf jeden Fall, klar. Und es ist ein super äh, wichtige Empfehlung. Ähm, äh, auch wenn man denkt, naja, wofür brauche ich denn eine klare Scheibe, egal wann, es ist ja irgendwie immer Sonne. Der Schirm vom 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 Helm nimmt so viel weg, ähm, dass Ich fast ganzjährig mit relativ, also fast klaren Scheiben fahre. Auch im Sommer, also im Sommer eine leichte Tönung. Aber sonst, äh, und das sind wirklich nur drei, vier Monate, wo ich irgendwie eine Tönung brauche. Den Rest des Jahres fahre ich komplett
0: mit klaren, klaren Scheiben. Teilweise auch nochmal, um nochmal in die Gläserkunde kurz einzusteigen. (lacht) Ähm, es gibt ja teilweise sogar auch Gläser, die nochmal ein bisschen aufhellend wirken oder mhm. zumindest die Kontraste äh, nochmal ein bisschen mehr herausstellen auf den Trail. Das fahre ich auch sehr, sehr gerne. Gerade ich mache halt oft so Feierabendrunden, so noch ganz kurz vor der Dunkelheit mhm. äh, im Winter und dann wird es halt immer eng. Dann hofft man, dass das Sonnenlicht noch reicht. Aber dann, klar, wenn man mal in so ein äh, schattiges Tal reinfährt, dann kann schon mal eng werden. Das ist da mhm. wirklich, äh, ja, man, die Hand vor Augen sieht man schon noch, aber vielleicht die Wurzel wie gesagt nicht. Und da sind solche solche Gläser dann schon nochmal ein richtiger Gamechanger. Aber es ist dann meistens auch nicht im Lieferumfang. Man muss es nochmal extra kaufen und halt nochmal ein Invest. Und bei ja. teuren Brillen kostet das dann auch nochmal viel Geld, weil die Gläser halt immer das teuerste Part so gefühlt sind.
1: Aber wir können das Thema eigentlich mit einem, also Sportbrille auf jeden Fall im Ideal mit sehr, sehr also mit klaren mhm. oder ganz leicht tönenden ja. oder sogar aufhören, aufhellenden Gläsern. Genau. Würde ich auch sagen, ist ein klares, muss man haben. Mhm. So, jetzt haben wir ja quasi den Kopf in der mal durch. Wir, genau. Ähm, gehen wir mal zum Oberkörper. Unterhemd ist ja so ein beliebtes Winterthema. Haben wir auch ganz viel diskutiert im Heft immer, ähm, da war so die klassische oder die beste, die am besten ausgelobteste äh, Oberkörperkombi, Funktionsunterhemd und Softshelljacke. Was würdest du denn sagen? Ist das ein absolutes Must-Have oder ist es ein (lacht) Can-Have?
0: Also ich muss sagen, dass ich da irgendwie ein bisschen anders unterwegs bin. Also ich fahre gerne Softshelljacken, ja, aber doch nur in den sehr kalten Dingen oder in kalten Mhm. ähm, Bedingungen. Für mich ist eigentlich die Verbindung oft besser, dass ich einfach, ja, dann ein langes Unterhemd fahre. Es muss gar nicht ein super teures Mirino-Unterhemd sein. Mhm. Also einfach ein langes, normales Funktionsshirt. Muss auch gar nicht aus dem Radsegment sein. Also kann auch aus dem Multisport-Bereich mhm. ähm, kommen. Dann sind die auch nicht so ganz teuer. Irgendwie, wenn es spezieller wird, wird es ja meistens nochmal ein bisschen mit Preisaufschlag dazu, äh, mhm. ja, verbunden. Und dann fahre ich oft äh, ein langes Trikot oder einfach ein langes, ähm, ja normales shirt bike shirt darunter und oft auch einfach nur eine dicke regenjacke so ein bisschen mehr eine hardshell regenjacke oben drüber mm-hmm. die kann ich irgendwie in beiden bereichen benutzen wenn es wirklich mal regnet aber auch wenn es kalt ist, die sind meistens sehr zugdicht. Und mir reicht es eigentlich meistens. Wenn, es halt wirklich kalt Aber wird. Aber da reden wir jetzt doch...
1: über Minusgrade
0: schon, oder? Nee, noch nicht. Nee, okay. Also, das ist noch so, sage ich mal, in den, so um die 10, 9, 8, 7 Grad. Ab dann würde ich langsam meine Software-Jacke rausholen, mhm. die dann einfach deutlich wärmer ist, die mehr gefüttert ist. Und dann würde ich auch dieses Prinzip fahren mhm. mit, äh, ja, einer normalen, äh, mit einem normalen Base-Layer, wie man ja so schön auf mhm. Neudeutsch sagt. Und dann noch eine Software oben drüber. Mhm. Ja, gerne mit Windstopper oder sonst was.
1: Mhm ist bei mir ähm, genauso also ich äh, habe natürlich das material und das ist auch glaube ich wenn man also wenn man mal so um f- den durchschnittsfahrer der jetzt nicht super schnell friert und auch nicht super warm äh, nicht immer also körpertemperatur der jetzt wie soll ich sagen der jetzt weder schnell friert noch äh, total warm vom körper her ist und und nie friert ähm, dann ist so eine Funktionsunterhemd, ich würde da auf jeden Fall auf, meist auf Synthetik gehen, weil Merino-Unterhemd halt schon auch viel Feuchtigkeit aufnimmt, trägt sich dann immer noch komfortabel, ja, aber ist halt schon irgendwie trotzdem nass. Ja, Das, das zieht einfach Feuchtigkeit an und das tut ein Funktionsunterhemd aus Polyester oder ähnlichem einfach nicht. Die Kombi Funktionsunterhemd, also Synthetik-Unterhemd und Softshell ist schon der Königsweg, ich finde auch, dass es, wenn man die vorne mit dem Reißverschluss einfach so ein bisschen ventiliert, wenn man Berg hoch fährt, einfach ein bisschen ja, aufmachen, ja. Genau, dann ist das auch was, wo ich nie das Gefühl habe, dass ich jetzt schwitze also oder unangenehm warm bin. Ähm, für mich ist aber auch so, im Winter reicht, es geht tatsächlich auch die Kombi, dass ich sage, ich kaufe mir noch nicht mal ein Funktionsunterhemd, sondern ich nehme einfach so ein langarm Trikot aus dem Sommer, ähm, ich bin so ein Langarmfahrer, ähm, nehme einfach ein Synthetik-Langarm-Trikot und tu da also eine Regenjacke drüber oder was ähnliches. Das funktioniert für mich auch. Ich schwitze ein bisschen mehr, ja, aber ähm, ich habe halt auch 200 Euro gespart. Ja, ähm, eben,
0: weil so eine Softwarejacke ist halt super teuer.
1: Genau, also die 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 liegen schon so, die fangen schon so bei, also die meisten liegen so um 150 kann man mal so sagen. Und ähm, die Kombi geht auf jeden Fall, wenn ich jetzt so Richtung Winter blicke, wie viele Tage, also ich sag mal, der Autonom, der Durchschnitts Mountainbiker, wie viele Touren macht der wirklich im Winter, Winter, Winter? Da fährt er vielleicht. 10 mal, 15mal oder so, ich weiß es nicht, ähm, ihr könnt uns ja mal schreiben, Wochenende, ähm, wie viele Wochenenden gibt es im Winter? Ähm, wenn man jetzt nicht so wirklich jeden, auch in der Woche es noch schafft, aufs Rad zu kommen, würde ich behaupten, dass diese
0: Kombi fast ausreichend ist. Absolut. Wobei, ich glaube, das hätten wir sogar fast am Anfang auch nochmal einhaken können. Ich finde, es kommt auch extrem an, wie man dann am Ende Mountainbike fahren geht. Wenn man eher der mhm. Tourenfahrer ist, ich sage mal, viel Schotterstraßen unterwegs ist, lange fährt, mhm. ähm, auch vielleicht mal wirklich so eine Talabfahrt über Schotter hat, dann erreicht man ja einfach eine höhere Durchschnittsgeschwindigkeit und muss also auch ein bisschen wärmer angezogen sein. Stichwort Windchill-Effekt, also dass mhm. wir einfach bei einer höheren Zugluft haben, bei höheren Geschwindigkeiten auch nochmal kältere Temperaturen in der Wahrnehmung haben, mhm. weil es verstärkt sich einfach alles, kennen wir aus dem Sommer. Ähm, wenn ich dann aber der, ich sag mal, Hardcore-Trail-Mountainbiker bin, der Steilberg auffährt, um wieder am Trail-Einstieg zu kommen, aber auch Steilberg ab bedeutet technische Abfahrten, wo man viel auch mit dem Oberkörper arbeitet, aber nicht so hohe Temper- äh, Temperaturen, sage ich schon, Geschwindigkeiten erreichen würde, mhm. wie auf einer Schotterabfahrt, dann kann man meiner Meinung nach auch nochmal einen Tick luftiger angezogen sein, muss nicht so super, super warm angezogen sein, wie, wie gesagt, wenn man voll dann äh, ja im Zug in der in der also. Schussfahrt bergab äh, da 45, 50 kmh erreicht und ja. einfach dadurch schon einen super Zug ja. hat. Ne? Ja. Absolut, absolut. Also das, das genau muss man sich so. ja auch mhm. immer überlegen. Mhm.
1: Also genau, ja. Und was man auch noch hinzufügen muss, so moderne Regenjacken, also High-End-Bereich hier, wie heißen die? Ich komme gerade nicht shake, auf den shake Namen. Shake Dry, oder was meinst du? Shake Dry, richtig, mhm. vielen Dank. Gore-Tex ja. <lacht> Shake Dry, also sieht ja aus wie 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 eine Mülltüte letztlich, mhm. ist schwarzes, ähm, quasi eine Art Gummianzug, äh, hat ein bisschen was von Fetischbekleidung, <lacht> ähm, die sind, also die habe ich wirklich auf Gran Canaria äh, in praller Sonne, um aus dem Hinterland Bergabfahrten zu machen, schon gefahren und habe überhaupt gar nicht geschwitzt. Die sind so irrsinnig atmungsaktiv. Wenn man sowas besitzt ähm, und es nicht so ultra hauteng sitzt, dass man jetzt keinen Unterhemd oder einen Trikot runterkriegt, ist das für ein ja. Wobei, das ist eher eher Spätherbst. Also richtig für für richtig Winter ist das, glaube ich, zu wenig Isolation, weil man muss ja anmerken, Isolation entsteht immer durch ein Luftpolster. Mhm. Also man zieht sich natürlich ein Bekleidungsstück an äh, und ein, ein Polyester-Unterhemd macht natürlich durch den, das Material, speichert auch Wärme, aber der Haupteffekt kommt durch das Luftpolster, was durch diese Materiallage entsteht und diese Luft wird aufgewärmt und hält dann warm. Und wenn da natürlich wenig ist und das alles platt gedrückt ist durch einen sehr engen Fit oder durch einfach Kompression, dann hat man einfach, dann friert man einfach schneller. Das genau. kann man immer im Winter daran erkennen, wenn man eine weite Hose trägt, sind die das Beine, Beine schön warm, wenn, die, <lacht> wenn man
0: so eine Skinny Jeans trägt, dann werden die Beine kalt. Ähm, genau Aber, Aber da können wir ja schon fast zum nächsten Thema kommen, wenn wir noch kurz das zusammenfassen, was die, wir jetzt für den Oberkörper festgestellt genau, haben. Wir fassen zusammen. Ähm, Softshell muss nicht unbedingt sein. Nee, nicht unbedingt.
1: Unterhemd muss auch nicht unbedingt sein, aber was schon ziemlich unbedingt sein muss, ist eine Form von Windschutz. Ob mhm. der jetzt durch eine dichte Regenjacke kommt oder durch eine Softshell oder eine Windstopperjacke oder eine Windjacke, kannst du auch nehmen. Du ne? ja. trägst, trägst ein Winterunterhemd, die sind halt dann meist super, super, super dünn. Da würde ich eher was Dickeres drunter ziehen. Aber wenn man ein, ein dickeres Trikot hat oder vielleicht auch, ich meine, wenn man jetzt eine super Sparlösung macht, dann ziehst du ein weites und ein dünnes Trikot übereinander, eine Windjacke drüber, wenn du das hast. Und äh, also wenn man das alles hat, ne, dann ist es...
0: Eine Sparlösung. Wenn ja, man es nicht hat, dann
1: dann muss, genau. Würde man eher, glaube ich, würde ich eher sagen, kaufen. Aber mehr. da gehe ich
0: komplett d'accord. Ja. Das stimmt. Aber jetzt sind wir ja quasi, du hast es schon ein bisschen gesagt, genau. wir gehen ja schon Richtung äh, Beine und Co. Ja. Und da muss ich als Cross-Country-Racer natürlich sagen, normalerweise bin ich oft äh, in, in Bips, also in hautengen Klamotten unterwegs, aber im Winter bin ich ein absoluter mhm. Fan von weiten Baggy-Hosen, gerade mhm. von von langen Hosen. Warum? Äh, hat ja einen Doppeleffekt, du hast es gerade schon angeteasert, mit, ja, es ist einfach so, dass es viel wärmer ist. Mhm. Und ich muss auch sagen, es ist viel angenehmer. Es ist ja dann doch oft nass oder matschig. Und man hat einfach ja, man nicht so schnell einen nassen Hintern, auf gut Deutsch. Mhm. Weil man äh, ja einfach ein bisschen nochmal Distanz hat äh, zum Körper. Die, die Kälte oder die Nässe zieht auch nicht so schnell rein. Und deswegen fahre ich eigentlich immer weiter, Hosen ähm, ist eigentlich kein Problem. Regenshorts oder einfach normale Baggy? Einfach normale Baggy. Wenn es mhm. richtig schifft, dann könnte man auch eine Regenshorts rausholen. Aber mhm. ehrlich gesagt, da muss ich dann echt fragen, bin ich, also ich bin so jemand, wenn es wirklich runtergallert, wenn es nicht anders geht, dann fahre ich auch da, ja. Aber da mhm. wäre ich jetzt nie jemand, der sagen würde, jetzt gehe ich heute raus und gebe mir drei Stunden bei Regen fahren. Mhm. Deswegen äh, kommt natürlich drauf an, wenn man so jemand ist, dann kann man auch eine extra Regenhose kaufen, dann lohnt es sich auch. Mhm. Ähm, sonst finde ich es, aber es ist drüber. Also ich finde, man muss nicht unbedingt eine Regenhose im Schrank haben. Es sei denn, es ist Commuter, man mhm. muss auch fahren, man muss irgendwo hinkommen. Wollte ich genau Aber so aus Hobby mhm. äh, Auch aus, aus Trailsicht, da hat man bei gallernden Regen sowieso nicht auf Trails verloren, weil man alles kaputt fährt. Ja. Ähm, und ja, auf, auf Waldwegen wird es dann schon gar nicht besser, auf Schotterwegen, da sieht man aus wie Sau. Also da muss man sich dann, finde ich, manchmal eher fragen, macht man ein Streichergebnis und lässt es sein oder macht Athletiktraining zu Hause? Ein, ein was? Ein Streichergebnis. Also sagt, ich fahre heute nicht. Weil es regnet zu doll. Das ist so Racer. Das ist so aus Gesamtwertungen. Aus Gesamtwertungen werden manchmal nur acht von zehn Rennen gewertet. Dann kannst du sagen, ich mache das Streichergebnis da und da. Ah, Da kommt es, glaube ich. Okay. Jedenfalls ähm, (lacht) ist es ja so, dass man sich dann, finde ich, überlegen muss, braucht man das oder braucht man das nicht. Und dann würde ich, Lea, an dem Tag, äh, wenn es so heftig geil hat, lieber zu Hause Athletiktraining machen für den unteren Rücken. Ist ja auch immer schönes Wehwehchen für uns Radsportler. Dann lieber daran arbeiten und mal einen Tag nicht im Sattel sitzen. Tolle Übungen dafür gibt es übrigens auf unserer Website bike-x.de für den unteren Rücken. Also könnt ihr euch mal reinschauen, wenn ihr Inspiration braucht an einem Regentag. Aber äh, ich weiß nicht, wie wäre es bei dir? Würdest du bei, bei drei Stunden Regen angesagt sagen, yo, ich gehe jetzt noch in Radfahren Ich weiß ähm, es nicht. Äh, früher ja, heute nicht mehr.
1: Die ähm, Vernunft allein gesetzt. Äh, also. Nee, es ist einfach so, ich, man sieht ja auch an den Rädern, die man fährt, dazu in einem anderen Podcast mehr, sieht man ja auch einfach, was da für, das, ist, das Material ist teuer. Mhm. Im Winter oder wenn es richtig viel regnet, möchte ich einfach das Material nicht kaputt fahren, mhm. weil ich sag mal, ein Kilometer Regenfahrt äh, äh, im Vergleich zu einem Kilometer Trockenfahrt. Ich glaube, das ist irgendwie viermal so hoher Verschleiß. Kommen wir gleich auch nochmal am, am Ende, wo wir einmal kurz übers Bike gehen. Ne? Für alle Leute, die irgendwie nichts über Klamotten hören wollen, ihr könnt weiterspulen. Am Schluss geht es nochmal ums Rad. Aber ihr solltet zuhören, es gibt auch weiterhin noch gute Tipps für's, äh, für die Bekleidung. Ähm, ich habe ich hab gefühlt 20 Punkte, die ich jetzt irgendwie noch hätte wollen, ansprechen. Ähm, aber Du hast mich gerade gefragt, wie sieht es bei mir aus? Nein, ich würde jetzt nicht fünf Stunden im Regen fahren, wenn ich es nicht muss. Aber wir haben ja sicherlich auch Leute, die zuhören, die berufsmäßig irgendwie mit dem Mountainbike äh, pendeln und sich sagen, ey, ich fahre. Haben wir ja früher auch gemacht, als die Redaktion noch in Leonberg war, sind viele und ich auch eigentlich dreimal die Woche mindestens äh, morgens eine Stunde Mountainbike durch den Wald gefahren. Regenhose absolut unverzichtbar. Für mich auch tatsächlich eher noch ähm, wichtiger als eine Softshell-Hose, weil äh, man die im Zweifelsfall halt auch ein bisschen luftiger tragen kann. Ähm, also mit weniger drunter, dass man halt nicht so schwitzt. In, selbst in der besten Regenhose schwitzt man. Ähm, dazu meine Testererfahrung aus dem Zubehörbereich. Ganz kritisches Thema: Regenhose. Oh mein Gott. Also, eigentlich fun- halten die wirklich nur dauerhaft, wenn sie aus Gore-Tex Pro gemacht sind. Es gibt aktuell meines Wissens nur zwei Hosen aus Gore-Tex Pro von Seven mesh und Noronna, Kosten beide richtig Geld. Seven mesh ist ein bisschen günstiger. Das liegt einfach daran, du, der ne, im Winter und bei Regen der Hinterreifen wirft Schmutz auf den Sattel. Du sitzt mit deinem Körpergewicht drauf. Du trittst, du das heißt um, ne? ja. Bewegung, Gewicht und Schmutz auf einer Membran, die wasserdicht sein soll. Ja, herzlichen Glückwunsch. Da ist der Wassereinbruch vorprogrammiert oder programmiert. Wir haben, ich habe die mal ganz, äh, ganz schön getestet. Ähm, ähm, da sind doch gar nicht so schlechte Ergebnisse bei rausgekommen. Aber da muss schon, da muss man leider tatsächlich Geld investieren,
0: um eine Regenhose zu haben, die lange dicht hält. Ähm, ja, und da sind wir ja, finde ich, auch wieder bei vielen dieser Dinger, die kauft man ja dann auch nicht nur für eine Saison, ja. die soll lange halten Absolut. und wenn ja. man dann irgendwie Spaß für zwei, drei, vier, fünf Jahre haben will, auch mit einer Software und Co., dann lohnt es sich halt meistens Geld in die Hand zu nehmen, klar, aber generell sind es dann halt schon hohe Investoren.
1: Wir werden in dem nächsten Heft, in der Februar-Ausgabe 2024, gibt es was zum Thema Funktionsmaterialien. Da auch, wird es auch um das Thema PFC, bla, Blablabla bla und so weiter. Die ganzen giftigen Materialien, die ähm, zum Einsatz in Anf- gekommen sind und zum Teil noch kommen, aber es ist gerade ja auch eine EU-Verordnung im Gange, dass das äh, raus muss sozusagen aus dem Produktionsprozess und am, am Endprodukt. Ähm, Kurz gefasst, die ökologischste Regenbekleidung ist die, die man zehn Jahre lang trägt, die hochwertig ist, die nicht kaputt geht, wo man einmal Geld in die Hand nimmt und das Ding einfach lange lange fährt. Aber off-topic, Frage war ja, was braucht man wirklich? Und wenn man jetzt mal das Thema Regenkleidung so ein bisschen außen vor lässt, was brauche ich wirklich, wenn ich jetzt nicht sage, ich fahre im Regen? Ich mache es eigentlich wie du, ich fahre eine Baggy, ähm, um meine Knie warm zu halten, ziehe ich einfach Knieprotektoren drüber und ich habe dann lange Socken, die meine Schienbeine irgendwie so ein bisschen vor Kälte schützen und auch natürlich vor Kratzern, wenn man mal abrutscht und ins Pedal reinrutscht. am Po muss ich tatsächlich dafür sorgen, dass ich irgendwie da nicht so viel Kälte abbekomme, sonst äh, wird es unangenehm. Ähm, da habe ich dann schon mal eine Regenshorts dabei, aber nur wirklich so ein ganz kleines Überstreif verdingt, dass ich mal drüber ziehen kann. Ansonsten fahre ich da eigentlich so eine dicke, so eine eher eine downhill orientierte Baggy, die so die die dicker ist, die so ein bisschen fester ist ähm, und wenn ich jetzt nicht die ganze Zeit in Matschpfützen rumfahre, ist das vollkommen ausreichend. Mhm. Da muss ich wirklich sagen, so da ist die Kombi Baggy, da ist natürlich eine Bib drunter, also eine Polsterhose ähm, und Knieprotektoren ist für mich eigentlich im Winter ausreichend und lange Socken. Also da würde ich auch sagen, wenn man wirklich unbedingt, äh, also was man wirklich unbedingt braucht, da würde ich gar nicht unbedingt sagen, dass man was kaufen muss. Wenn man aber was kaufen, also wenn man aber sagt, okay, ich will im tiefsten Winter fahren, dann finde ich ja so Primaloft Shorts super oder vartierte oh ja, Isolierungen. Ja. Das sind ähm, Primaloft wieder Markenname. Ähm, Letztlich nennen wir es ist es eine künstliche Daune. Das ist eine, eine wattierte Füllung, die in einen so ein Steppmaterial eingebracht wird. Und da gibt es tatsächlich mittlerweile so drei vier Anbieter. Vd macht eine, Gonzo macht eine, macht eine, die man auch komplett aufmachen kann. Die ist super, ja,
0: Die, die habe ich immer bei unseren Wintertests geliebt. Und die, die ist wirklich super, Tag. das
1: ist. Die geht ja. auch so ein bisschen über die Knie drüber. Das ist eine, eine, eine kurze Hose mit. Fütterung, Fütterung und die ist richtig warm. Also wenn man auch jemand ist, der gerne so tights, also enge Softschill-Hosen trägt und ich hatte das, bin irgendwie ewig langen Rennrad gefahren und wenn es dann richtig knackig kalt ist, habe ich die einfach drüber gezogen. Das hält wirklich den Unterkörper und die Oberschenkel warm, dass du keine Krämpfe oder Muskeln wie Eisklötze bekommst, die sich einfach nicht mehr bewegen wollen. Also das ist wirklich so ein so ein, ähm, so, ein, so ein Teil, was ich absolut genial finde ähm, und das auch sehr einen, einen breiten Einsatzbereich hat, weil es eben nicht so warm und dicht ist, dass es irgendwie nur im tiefsten Winter fahrbar ist, aber halt schon ähm, schon in den meisten Fällen richtig, richtig gut ist. Ja, ja, absolut. Genau. Wir würden also sagen, naja, wenn man eher dickere Sachen trägt, die so ein bisschen robuster sind, da muss man nicht unbedingt was Unten rum kaufen. Nee,
0: eben. Ja. Ja. Aber jetzt kommen wir zum Rest vom Körper, oder? Ich, ja, oder aber ich muss ein noch einen Einklinker machen.
1: Und zwar ähm, Rücken. Wir wissen ja, unsere Leser äh, sind so in unserem Alter, in deinem Alter, in meinem Alter. Und wir haben ja alle so ein bisschen Rücken oder viele Leute. Und für mich ist es tatsächlich so, ich glaube im Winter, das ist jetzt kein Bekleidungsstück, aber für einen warmen Rücken zu sorgen, ist schon... Ist schon super. Ähm, das kann man tatsächlich ähm, sehr effektiv mit so Salben machen. Da muss man sich aber, also wenn, wenn ihr da draußen zuhört und ihr habt gerne mal so ein bisschen Rückenbeschwerden und steigt vom Rad und denkt so, oh, mein Rücken. Ähm, ich hatte das auch lange Zeit, bis ich äh, so wärmende Salben für mich entdeckt habe. Ich kenne drei. Eine ist von Makoff, Warm-Up Cream heißt die. Mhm. Die ist so das mildeste Level. Das habe ich mir einfach auf den unteren Rücken geschmiert, bin losgefahren und es wird wirklich warm. Dann gibt es die bekannte ABC-Salbe. Da brennt schon ordentlich. Also da ja, muss man, da darf man schon nicht empfindlich sein, was Wärme angeht. Und es gibt ähm, hier Ensporn macht eine teufelskralle Balsam. Wenn man sich das auf den Rücken schmiert, das ist wirklich, als ob einer hinter dir steht und zwei Bügeleisen auf deinen Rücken. Das ist richtig, richtig brutal. Oh Gott, das sehen. Der Effekt ist es, ist, es ist sehr, sehr heiß und danach sollte man ein bisschen warten, bis man duschen geht, weil wenn dann nochmal warmes Wasser drüber läuft, ist derselbe Effekt. Man kann es auch sehen, das ist knallrot, ne? also hochdurchblutet, aber du hast keine Verspannung, du bist elastisch wie ein Aal, das ist der Wahnsinn. Und ähm, also das so als kleiner Tipp für Leute, die äh, vielleicht gerne auch mal vom Rad steigen und denken, oh Gott, ich fühle mich irgendwie an wie
0: ein Bürostuhl. <lacht> so.
1: Genau, ähm, Schuhe, ne?
0: Ja, beziehungsweise, ich glaube, das Thema Hände ist ja auch noch interessant. Hände, da Hände, man oh Gott, ja Gott, ja. schnell. Ähm, ich war da zum Glück immer so, dass ich eigentlich auch mit Sommerhandschuhen durchfahren konnte mhm. in den alten Zeiten. Äh, mittlerweile habe ich mich da irgendwie daran gewöhnt, auch schöne Winterhandschuhe zu haben und friere irgendwie doch schneller an den Händen. Mhm. Ähm, ja, das sind einfach, glaube ich, auch so Punkte, ähm, so Füße, Hände, Kopf, wo man extrem schnell frieren kann. Mhm. Ähm, Auch da ist es natürlich nicht schlecht, ein bisschen wärmere Handschuhe zu haben. Wobei ich finde, äh, Handschuhe sind noch ein bisschen vernachlässigbar. Wenn man also Übergangshandschuhe hat, die vielleicht ein bisschen mehr gefüttert sind als die normalen Sommerhandschuhe, dann komme ich damit zurecht. Gibt es aber, wie gesagt, auch viele Leute, die da noch ein bisschen dicker unterwegs sein müssen. Wie ist es
1: mit dir? Ich ich brauche das nicht. Ich habe immer warme Hände. Also... ähm, Ich würde aber sagen, wenn man, also ich fahre im Winter auch, sagen wir mal so Enduro-Handschuhe, die so ein bisschen robuster sind ähm, und kommen damit tatsächlich lange gut klar. Wenn es richtig kalt wird, trage ich einen mitteldicken, äh, so einen Windstopper- Handschuh mit einer leichten Fütterung. Es gibt ja so richtige Ja, so richtige Dinger. Es gibt ja auch so so Lobster-Handschuhe, genau, die wirklich dann nur noch drei große Finger haben und äh, aussehen wie so ein, dann sieht man aus wie so ein Krebs. Ähm, Aber ich glaube, wenn, egal ob man jetzt friert oder nur so ein bisschen friert an den Fingern, was man schon machen sollte, ist einen speziellen Radhandschuh kaufen. Weil der einfach an der Innenhand so designt ist, dass man eine gute Griffigkeit hat und jetzt nicht darauf rumrutscht, wie mit so einem Alltagswinterhandschuh. Ähm, da ist es schon schon sinnvoll, sowas zu kaufen. Da würde ich schon sagen, Winterhandschuh ist ein ist ein yes
0: ja. Yes, please, sozusagen. Gut, dann machen wir da einen Haken dran. Mhm. Ähm, wie sieht es bei den, an den Feeds, an, an, den, Füßen an den Füßen aus? Füßen aus, ähm,
1: würde ich sagen, Winterschuhe sind nice to have, braucht man nicht unbedingt. Also, ja, meistens auch, ja. Sind richtig teuer, kosten so um 200. Ich, Rose hatte mal einen günstigeren, der liegt, der lag so bei 120, 150, keine Ahnung, wie der genaue Preis ist. Es kommt so ein bisschen aufs System an. Ne? Wenn man Flat-Pedal-Schuhe fährt, also Plattformpedale, würde ich sagen, kann man auch mit einem, also wenn man einen Wanderschuh zu Hause hat, kann man den auch fahren mit einer dicken Socke, wenn sie denn reinpasst. Ähm, normale flat schuhe sind eher so, naja, mhm. und da gehen halt keine Überschuhe so richtig sinnvoll drüber.
0: Ja, weil das du, ist das Problem, weil das kannst du bei Clickies dann eher machen. Das genau. ist so ein bisschen der Gespartipp dass man dann Überschuhe kauft. Andererseits, das ist halt auch nichts für die Ewigkeit. Die gehen halt nach zwei, drei Saisons äh, eigentlich immer kaputt, weil man über irgendwas drüber gelaufen ist, weil sie Risse kriegen, weil sie ja Ja. auch unter Spannung stehen, wenn man sie ja so über die Füße zieht. Also das ist, äh, ja, muss man sich dann, glaube ich, ein bisschen überlegen, ob man einmal äh, den Invest fährt und dann mehrere Jahre einen richtig guten Winterschuh hat. Versus äh, kurz und knackig äh, Überschuhe kaufen.
1: Aber angenommen, man man ist jetzt Klickschuhfahrer und weiß gar nicht, will ich denn jetzt wirklich im Winter fahren? Ist das denn, macht das Spaß oder nicht? Dann würde ich erstmal sagen, ja. kauft man sich für 30 bis 50 Euro so ein paar Überschuhe, probiert genau. es mal aus. Gibt ja auch und,
0: richtig gute Dinger, so Neoprenteile teilweise, ja. die dann wirklich auch dicht halten, auch wenn mhm. man mal durch eine Pfütze hämmert, dass man nicht sofort nasse Füße hat. Ja. Ah, ja. das geht schon gut. Ja.
1: Und beim Flatpedal, ich unterstelle mal dem Flatpedal-Schuhfahrer, dass er eher Endurist oder All-Mountain-Fahrer ist und vielleicht dann auch nicht so schnell unterwegs ist. Stichwort Windschutz. Und dann vielleicht die Füße auch nicht so einfrieren. Oder er hat irgendwie eine, eine, eine dicke, dicke Socke zu Hause, die noch reinpasst. Das kann man ausprobieren. Ja, ja. Also auch ein eher vielleicht. Wobei hier, ne, schönes Thema, ähm, wasserdichte Socken. Ja. Klingt erstmal total abstrus. Ähm, Habe ich auch am Anfang gedacht, wasserdichte Socken, das muss ja ultra schwitzig sein. Es gibt von Sealskins, gibt's wasserdichte Socken. Die haben mittlerweile sogar oben am, am Bündchen haben die eine, eine Silikondichtlippe, sind innen mit Merinowolle, die sind super warm, die sind wasserdicht. Du kannst wirklich einen Flatpedal-Schuh tragen damit. Ich bin, musste damit in Spanien äh, auf dem Presscamp mal tatsächlich durch so einen kleinen Fluss laufen. Äh, bin da durchgelaufen. Ka- alle hatten kalte Füße, nur ich nicht. Und ich weiß auch gar nicht, warum ich die da mit hatte. Ich hatte sie mit, es war irgendwie ein Zufall. Mhm. Glück gehabt. Und ähm, die sind wirklich so ein, so ein bisschen so ein Tipp. hinter. ist der Schuh natürlich völlig matsche, patsche und nass und bäh. Ähm, aber ähm, wasserdichte, warme Socken äh, können schon was. Also das kann man, die gibt es auch in hoch. Also da kann man tatsächlich, die gibt es in flach und in hoch. Das ist tatsächlich so ein bisschen so ein, so ein seltsames Teil, was aber
0: wirklich was bringt. Mhm. Ja. Genau. Ähm, den Körper haben wir jetzt. Haben wir ja eigentlich. Ja. Also, das würde ich auch sagen, dass. Ja. ja. Kommen wir doch noch kurz zum Rad. Da Kommen muss man zum Rad. nicht alles neu machen. Aber wir haben uns ein, zwei Tipps für euch überlegt, mhm. die vielleicht nicht schlecht sind, die man auf jeden Fall an seinem Rad dann für den Wintergebrauch noch optimieren könnte. Genau wir vorne anfangen oder mit den größten... Fang, an. An,
1: fang du mal an, wo du meinst, dass wir anfangen. Also wir
0: hatten ja eigentlich eben das Thema schon, dass man natürlich in matschigeren ähm, Bedingungen unterwegs ist mhm. ähm, oder ja halt auch in Kälte, äh, rutschige Wurzeln. Und da kommen wir dann natürlich einfach auf das äh, Thema Matsch erstmal. Und das bedeutet für mich, dass man mit Schutzblechen oder zumindest mit einem Fender vorne an der Gabel, dass man nicht die ganze Suppe, sage ich mal, ins Gesicht bekommt, damit fährt man sehr gut und das ist auch ein überschaubarer Invest. Also da gibt es so Nachrüstfender für, ach keine Ahnung, 10, 15 Euro von Riesel Design die dann nicht so wirklich teuer sind. Also das bringt schon extrem viel. Und dann kommen wir natürlich auch... Halt, halt, für alle Leute, die sich fragen, was redet der hier,
1: Fender, was Fender ist denn Fender? Ist Fender. Ich, ich denke bei Fender an E-Gitarren, aber Fender ist halt so ein kleines, letztlich eine, 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 eine dicke Kunststofffolie, ja, genau. die man ja. vorne mit so ein paar Kabelbindern ans, an die Gabel dran sippen kann oder ans Unterrohr.
0: Ja, genau. Also relativ simpel gemacht und toller Spritschutz dann für vorne. Mhm. Ähm, Ja, und dann sind wir natürlich bei Matsch auch unterwegs und äh, da kann es sich dann schon lohnen, wenn man ja einfach äh, Reifen fährt, Ähm, so wie es Winterreifen und Sommerreifen gibt beim Auto. So ist es, finde ich, beim Mountainbike auch. Man fährt einfach ein bisschen grippigeres ähm, Profil, also Mhm. erstmal ein bisschen offener, größere Stollen und so weiter und so fort und Was bei mir immer sehr gut funktioniert, ich fahre meistens im Winter eine bisschen softere Gummimischung, auch da wieder die Parallele zum Auto, Mhm. ähm, weil man einfach ja damit nochmal mehr Grip auf Wurzeln hat und vor allen Dingen auch bei kalten Temperaturen, ähm, da verhält sich das Gummi ja einfach auch ein bisschen anders, dass man da dann nochmal ein bisschen besser grippt in Kehren. Ich fahre,
1: also was ich mich immer gefragt habe, ist Matschreif. Es gibt ja spezielle Matschreifen, Mhm. Warum sind die schmaler als andere? Ich dachte immer so, ja, ist ja hier alles Matsch, da muss der ja irgendwie dicker sein. Aber der Witz war daran ist wohl, dass der sich besser in den Matsch eingräbt genau, ja. und darunter durch die gröberen Stollen dann auf dem Untergrund darunter besser halten soll.
0: Genau, deswegen fährt man ja beim Cyclocross, also bei diesem, wo man durch den Matsch fährt und das Rad auch mal trägt, auch so die super schmale Reifen. Mhm. Genau. Das würde man da eigentlich auch breite fahren. Aber also das ich, ist die Logik dahinter. Also ich
1: fahre äh, schon im Sommer eine super weiche Gummimischung. Doch Zum, Zumindest zumindest ja, ja, Ich fahre ich fahr vorne so ein Mischler enduro reifen der ist wirklich... Gummix mischung wahrscheinlich. Genau, das, ja, ja. Ist, das ist super weich. Hinten fahre ich immer einen All-Mountain oder fast sogar cross country Ich bin eher so Enduro-mäßig unterwegs und fahre aber viel übers Vorderrad hinten. Was da passiert, ist mir so ein bisschen egal. Ähm... Klar, es darf jetzt nicht nur rutschen oder so und ich bin jetzt auch nicht der totale ultraschnelle Downhill-Fahrer, aber für mich ist der Vorderreifen wichtig, Da würde, da, ich persönlich ändere da nichts. Ich mache vielleicht hinten im Winter bisschen mehr Profil drauf, dass ich dann den Reifen nicht im Sommer hinten fahre, wo so ein normales Standardprofil drauf ist. Den mache ich ein bisschen bissiger, aber ich würde jetzt auch nicht die Gummimisch. Also ich denke mir dann, naja, da fahre ich vorne sowieso so viel Krypta, da muss ich jetzt nicht. Aber es gibt ja tatsächlich Leute, die sogar Spikes fahren. Man hört es hier in Stuttgart öfter mal, wenn Leute äh, im, im Frühjahr dann äh, noch über, über die, die Straße fahren, an diesem Geräusch, dieses hm. ähm funktioniert. Ne?
0: Wir haben ich habe es noch nie ausprobiert, haben, aber ich glaube, es bringt ein bisschen was. Aber. Wir haben
1: vor Ewigkeiten mal einen Test in eine der Eishalle gemacht, und da ist der Prof mit dem ähm, Rainer zusammen Kurven auf Eis gefahren, um zu gucken, wann das Ding wegbricht. Äh, die Dinger sind auf jeden Fall mit ausrüstet. Die Dinger sind der Wahnsinn. Also okay. wirklich, du kannst damit echt auf gefrorenem Eis, kannst du mit mit einem guten Spike-Reifen einfach fahren.
0: Okay, also so. das ist natürlich jetzt für unsere Pendler, die wahrscheinlich zuhören. Äh, man kennt es ja dann, wenn man morgens zur Arbeit fährt und dann kommt doch mal irgendwo ein Eisfeld und man hat ja. mal schön den Sittich gemacht. Also das ist dann echt eine Lebensversicherung. Genau, aber ja. du hast es auch schon gesagt,
1: im Winter, wenn es matschig ist, mal so ein kleiner Mini-Appell an unsere Zuhörer, Trails eher ein bisschen meiden. Mhm. Das ja. ist, Da ist so viel Belastung auch drauf durch viele E-Bikes, die mehrere Runden fahren können als Normal-Otto-Normalverbraucher. Und dann kommt auch noch mehr Gewicht da drauf. Dann müssen wir so ein bisschen gucken, dass die Trails alle... Was geschont werden. Und viele Trails, zum Beispiel im Winter, ist ja diese offizielle Downhill-Strecke hier sogar gesperrt meistens. Mhm, genau. Da wird dann gesagt, hier genau, wird Gerade nicht. aus
0: diesen Gründen, weil man da einfach ja. eigentlich alles nur umflügt und auch nicht besser macht. Nee, ja, genau. Das also Reifen, du hast gesagt Luftdruck ein bisschen weniger oder hast oder wird es eher… Luftdruck, ja, würde ich schauen, weil man einfach meistens ja, wenn es so matschig ist, nicht diese hohen ähm, Geschwindigkeiten erreicht, also mhm. auch nicht so viel Kompression auf dem Reifen bekommt. Ich mache da manchmal noch ein kleines Mühe weniger, aber ja ähm, ja, andererseits, wenn man dann doch mal schneller ist, dann fährt man doch mal einen Durchschlag und steht an der Seite. Also da würde ich vielleicht gar nicht so viel variieren. Was dann eher interessanter ist, wir kommen wieder zur Temperatur, ist das Fahrwerk. Und da ist natürlich äh, Öl in der Dämpfung und Hm. wenn es kalt wird, das finden nicht nur wir Menschen doof, sondern Öl auch, Stichwort Viskosität, Ähm, also fließt es einfach nicht mehr so gut, ist ein bisschen zähflüssiger. Und das bedeutet dann einfach für die Dämpfung, dass man den Tick schneller stellen muss, also Dämpfung rein rausdrehen muss. Entschuldigung, mhm. ich muss gerade. Richtung, voll Richtung Minus. Richtung Minus. Ja. Dadurch, dass das, ja einfach diese Temperatur dann ein bisschen angeglichen werden muss. Mhm. Das merkt man dann schon, dann fragt man sich, Hör, warum funktioniert denn das Fahrwerk heute nicht so gut? Aha, weil es kalt ist, mhm. weil auch die Gabel friert. Kann sogar auch einen Unterschied machen, je nachdem, wo man das Rad lagert. Also wenn man es über Nacht im Schuppen draußen stehen lässt mhm. ähm, und es da richtig kalt wird äh, und man dann morgens losfährt, hat, dann kann es schon sein, so bei Minusgraden, dass ein Fahrwerk deutlich schlechter ähm, funktioniert, hm. als man es eigentlich kennt.
1: Aber es ist dann schon akklimatisiert, ne?
0: Also Dann ist gut, genau. M- dann kann ja. man auf jeden Fall was machen, wenn man zum Beispiel es dann aus der warmen Wohnung rausnimmt und sich wundert, hä, vor einer Stunde hat das doch alles ja. besser funktioniert, ja, ja, ja. dann weißt du, woran es wahrscheinlich liegen könnte. Mhm. Das ist nicht nur der ermüdende Fahrer oder Fahrerin, sondern es kann dann, wie gesagt, auch die Viskosität sein. Genau, ja. Also, ja. Mache ich auch nicht anders. Also, wir machen, das sind ja
1: jetzt Tipps, wo man jetzt auch gar nicht so groß fragt, wer macht was. Nee. Ähm, dann haben wir noch, ähm, im Winter. Für mich ist es so, ich merke das tatsächlich an der Schaltung, der, also, das habe ich beim Rennrad noch extremer gemerkt, ähm, dass im Winter ähm, der Schaltzug sich ein Mühe verkürzt. Ja. Und dann gebe ich, muss ich mal irgendwie einen Klick, also so eine Vierteldrehung ist das bei Shimano, glaube ich, muss ich äh, Leine geben sozusagen, ja. muss ich es länger machen. Ja, das äh, kann weil, natürlich auch sein. Weil der der Gang äh, will die ganze Zeit klettern und dann muss ich es ein bisschen le- le- länger machen und dann, dann läuft ja es alles. Also ja. es ist nicht so, dass äh, zufällig irgendwie ein äh, Troll bei euch in im Keller war und äh, an der Schaltung rumgedreht hat. Das kommt tatsächlich davon, dass die Schaltzüge sich einen Tick verkürzen und dann die Schaltung auch ein bisschen anders funktioniert. Ja.
0: Ja, und natürlich, dann sind wir nochmal beim beim Thema Verschleiß natürlich. Ah ja. Ähm, mhm. Wo man natürlich drauf achten muss. Äh, man kann sich vorstellen, bei Matsch ist es einfach so, wenn da zwischen die Bremsbeläge und die Scheibe der ganze Matsch kommt, das ist wie Schleifpapier und deswegen sind dann Bremsbeläge schon mal schneller verschlissen, als es einem lieb ist. Also da mhm. lieber nochmal ein paar zu Hause liegen haben. Manchmal kommt da echt die böse Überraschung, oh, ich bremse schon fast auf Metall, wollte halt eigentlich eine Tour fahren, weil das <lacht> einfach so extrem schnell verschleißt. Mhm. Also da würde ich dann schon noch mal mehr drauf achten. Das ist jetzt nichts, was man haben kann. Man braucht auf jeden Fall immer gute Bremsbelege. Wir mhm. sind ja hier, wo wir mhm. fragen, was braucht man, was braucht man nicht. Aber ja, natürlich ist es jetzt kein, kein extremer Sondereffekt.
1: Nee, aber es ist auf jeden Fall so ein bisschen so ein Punkt, wo man auch sagen kann, im Frühjahr, guckt mal, wie der Bremsbelag durch den Winter gekommen ist, spätestens. Ja. Oder Aber schon davor, wo man Oder sagt, schon ich bin vorher. das Rad
0: dieses ganze Jahr gefahren. Stimmt. Ja. Ähm, ja. Komme ich da jetzt noch so gut durch? Ähm, dann lieber ein bisschen zu viel Guthaben mhm. äh, auf dem Belag haben, <lacht> wie ich immer sage, <lacht> ja. äh, als dann da irgendwo im Wald zu stehen, zu merken, oh, jetzt ist äh, Sense. Weil dann mhm. gerade, wenn es matschig ist, wenn man doch auf Tour ist, der Verschleiß ist einfach so schnell. Du hast es ja. gerade schon gesagt, auf einem Kilometer ist es sonst das Vierfache. Da kann es dann schon mal sein, dass gefühlt, man so, wo ja. man im Sommer sagen würde, oh, den fahre ich jetzt noch drei, vier Wochen, den Belag, mhm. dass der innerhalb von einer äh, Tour von einer Stunde, anderthalb komplett runter ist und dann ja. hat man halt echt ein Problem. Ja. Also, wenn man nicht mal bremsen kann, unschön. Unschön, genau. Ja, deswegen ist sicher. Merkt man es ja
1: auch meist zu spät. Ne? Also, ja. generell Bremsbelag immer ein bisschen im Auge behalten. Ähm, ja. Eins haben wir noch, was glaube ich so, ja, man sollte so ein Licht dabei haben. ne? Ja. Also im Winter, ne,
0: kürzere Tage. Wobei kurz, um ganz kurz noch das Verschleißthema, natürlich auch äh, Kette, Schaltung ist natürlich auch mehr beansprucht. Mhm. Ähm, Da einfach, glaube ich, eher drauf schauen, wie man das Rad dann hinterher sauber macht, Mhm. dass man es nicht komplett vermockt hinstellt. Oder wenn man es dann mit Wasser putzt, dass man auch wirklich die Kette komplett trocken macht, alle beweglichen Teile. Ja, das einfach nicht überall Wasser reinlaufen kann, rostet, äh, auch für die Lager, das ja. ist halt immer blöd. Also lieber ja. Trockenwäsche nochmal vernünftig machen, ähm, dann mm. können wir das Versch- Verschleißthema auch schon abschließen und äh, zu den äh, erleuchtenden Dingen übergehen. <lacht> oh. ja. ja, wie gesagt, also das ist glaube ich einfach so ein, das ist so ein Common Sense
1: Ding. Ne? Ja. Also, ähm, Tage kürzer, es wird früher dunkel. Man verschätzt Ähm, sich doch mal. Ja, und manchmal ist es ja sogar so, dass du, wenn du einen richtig diesigen Tag hast und dann äh, auf der Straße irgendwie zurückfahren willst und es ist aber vielleicht noch 16 Uhr, dass es da auch schon sinnvoll sein kann, irgendwie ein kleines Licht dabei zu haben. Ich glaube, absolute Mindestanforderung, wenn wir das jetzt hier wieder strapazieren wollen oder nochmal ansprechen, ist so ein kleines Blinky-Rücklicht nach vorne guckt man selbst und ist zwar offiziell nicht freigegeben in der Straßenverkehrsordnung. Nee, es muss es ja auch nicht blinken. Ich meine nur halt, genau, ein aber du nicht. Weißt, genau. so ein ja. kleines rotes Ding, das so irgendwie, dass man gesehen wird ja. von hinten auf dem, auf, auf, der Straße, wenn man eine Straße fahren muss, was sich ja oft nicht vermeiden lässt. Ansonsten, ja, das, das kann man ja auch einen Rucksack dran machen, wenn man einen hat. Ja. Das wäre, glaube ich, so die Mindestanforderung, ne? Ja. ja.
0: So. Nee, ich glaube, wir haben jetzt eigentlich die meisten Dinge, erwischt ja. oder fehlt dir jetzt gerade noch irgendwas? Ich überlege gerade, ich glaube, dass es total wichtig ist, dass man ein Rad mit einem anderen Lenkwinkel fährt. Nein, Quatsch, ist natürlich Unsinn. Na, ja, am Ende ist, finde ich, am, im Winter <lacht> das Allerwichtigste ja die Motivation. Wir hoffen, dass oh, ihr ja. die habt, weil oh, ja. ja, den inneren Schweinehund dann doch noch mal irgendwie zu überwinden und sich zu sagen, oh, guck mal, das sieht so richtig ungemütlich aus. Gehe ich jetzt aufs Rad oder nicht oder bleibe ich auf dem Sofa? Ein sehr ähm, schöner Schluss. Ja. Das ist eigentlich das Allerwichtigste und mhm. äh, da muss man sich dann aber auch sagen, was man, schön, was man für ein Schönes Privileg hat jetzt Radfahren zu können, Radfahren zu dürfen und dann vor allem die Natur und die frische Luft vor allem genießen zu können. Mm-hmm. Also Das finde ich auch wichtig.
1: Wunderbar. Vielen Dank dir für dieses hervorragende Schlusswort. Gerne. Ähm, wenn ihr diesen Podcast ähm, äh, gerne gehört habt, dann folgt uns auf Facebook. Ach äh, Quatsch, folgt uns, äh, abonniert diesen Podcast dort wo ihr ihn gehört habt. Ihr könnt ihn überall da hören, wo es Podcasts gibt. Ich liebe diesen Satz. Jeder sagt ihn überall, wo es Podcasts gibt. Aber da gibt es uns auch. Ähm, wie gesagt, einfach abonnieren. Ähm, folgt uns natürlich auf Facebook, Instagram und Co. Ähm, kauft das Magazin. Es ist das Mountainbike-Magazin mit dem orangenen Logo. Ihr könnt es, im, ähm, ihr könnt es als Abo zu euch nach Hause kommen lassen. Da müsst ihr auch nicht im Winter aufs Rad, um zum Kiosk zu fahren. Äh, oder ihr könnt es auch am Kiosk kaufen. Ähm, wie gesagt, Mountainbike-Magazin Magazin Oranges Logo. Ähm, ja, wenn euch der Podcast gefallen hat, schreibt uns eine Mail an podcast@mountainbike-magazin.de mit Themenvorschlägen, Kritik, Lob, Anregungen etc. In diesem Sinne: ähm, Alles ist fahrbar. Auch im Winter. Auch im Winter. Auch bei Kälte. Und auch mit günstiger Selbstbaulösung oder Teilen aus dem Kleiderschrank. Ganz genau.
0: Hauptsache aufs Rad, Hauptsache Spaß haben.
1: Genau. In diesem Sinne. Alles ist fahrbar und auf Wiederhören. Tschüss. Ciao.
0: Alles ist fahrbar. Der Mountainbike-Podcast.